0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem o um Scrum, o Huck o organizem a linha e vamos para a nossa mesoval de número 195. Eu sou Virgílio Neto, o Virga, e desta vez o mesoval é comigo e com o convidado, tá? E o convidado é de muito respeito, como sempre, e de peso. Vamos a ele, então, Luiz Felipe Monteiro de Barros, ele que é membro da SOU do Esporte, associação que estimula boas práticas de gestão do esporte faz os estudos sobre governança nas entidades esportivas do Brasil e concede um prêmio anual para as instituições mais bem-sucedidas no que diz respeito às boas práticas de gestão do esporte. O Pitcho, como ele é conhecido, ele é do rugby. E é uma grande honra ter alguém do rugby que faz esses estudos sobre governança nas entidades esportivas do Brasil e que conhece muito profundamente a realidade de todas elas. Pitcho, muito boa tarde, é uma honra te receber neste mesoval, um mesoval que a gente queria ter feito há muito mais tempo e a gente só quase no programa 200 consegue te receber aqui. Boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Boa tarde, Virgílio, a honra é toda minha, o prazer é todo meu, é verdade, a gente está mais de ano, muito mais de ano, conversando sobre fazer uma mesoval dessa e não deu, as agendas não casaram, enfim. O importante é que estamos aqui agora. É, e vou aceitar que eu sou do rugby porque acho que quem já foi jogador e eu joguei dos 13 aos 27 anos nunca deixa de ser do rugby. Né? A gente está. Eu nesse momento a gente está longe, mas nunca está distante. Então é um esporte que eu pratiquei, que eu amo, eu adoro, continuo acompanhando até hoje e, e, e tenho muita honra de ter, ter feito parte dessa Pitcher história é pastor, no Brasil. Né, eu sou, cara, eu sou domos, originalmente, em 89, ainda como juvenil, eu fui pro Pasteur, joguei no Pasteur até 25 anos, mais ou menos, 26, mas em 94, por exemplo, eu era o treinador do time adulto, que foi campeão brasileiro pela última vez com o Pasteiro. era eu treinador adulto, fui treinador de times, categorias de base, do time principal durante um bom tempo, então eu sou, minha origem é pasteiro Eu sou pasteleiro mesmo da gema.
0: <risos> o Picho até no Twitter dele um dia desses. É, o seu Twitter é arroba @luiz, Luiz Com S, Felipe é, é, Luiz Felipe MMB, não é, Pichu?
1: É, exato.
0: É, o Picho postou duas fotos do Pasteiro campeão brasileiro de 94, uma cada foto sensacional. Você tava com o braço quebrado, Picho, naquela altura?
1: Não, naquela foto não Mas eu tava com um casaco vermelho ali É verdade, o meu verdade. Tava com, putz, é um casaco, aquele casaco Cara, eu comprei numa viagem Na Argentina, em 86 cara. Nossa. Olha como é que são as coisas
0: E não eu usava você... no... Se usava ele em 94 Não vai me dizer que você tem ele até hoje
1: Cara, se bobear Na minha casa de São Paulo Tem uma caixa lá com bastante coisa de regis. Se bobear, tem lá dentro ainda esse casaco Cara aqueles casacos de nylon que compra para dar treino pra, enquanto o pessoal tá treinando, você fica tomando chuva, né, cara, então <risos> e, e no SPAC, para quem conhece bem é, não é tão incomum assim estar lá com bastante frio e chuva então tinha que ir prevenir. Era, gostava daquele casaco, cara, legal, bons tempos muito bons tempos, bons amigos, ótimo time
0: é, o pessoal do SPAC fala que lá no SPAC que... As quatro estações do ano estão no mesmo dia, inclusive. O pessoal do Spark fala bastante isso.
1: É, Bom. pra quem já jogou Seven lá, sabe que é isso. Começa às oito da manhã <risos> e vai até às oito da noite. Pode acontecer de tudo no mesmo dia, cara. É impressionante.
0: É verdade. Bom, antes de passarmos a entrevista com o Picho espero que vocês estejam aproveitando a pandemia na medida do possível com a programação da Central 3, é só em central3.com.br ou através dos principais agregadores de podcasts, acompanharem toda a programação da Central 3 tem o Fronteiras Invisíveis, tem o Xadrez Verbal tem o Meu Time de Botão, tem o Bairão de 2, tem o Paddockcast tem uma série de podcasts especializados em esportes ou não, vocês podem acompanhar lá na central3.com.br e colaborem, contribuam, contribuam com a mídia independente que a Central 3 proporcione e produz. É só vocês acessarem apoia.se barra Central 3 e fazerem sua contribuição regular. apoia.se barra Central 3 Pitcho, é, você é um estudioso na gestão do esporte especialista em governança, né? E a governança sugere alguns princípios, como a democracia, a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade social. Pichu, no universo da gestão do esporte e para o pessoal do rugby, é, como se resumiria a governança e por que que a governança é boa para a gestão do esporte?
1: Bom, a definição de governança, primeira coisa, assim, uma coisa bem básica, eu não sei quem está nos ouvindo o, o, o conhecimento que tem do tema, então, primeira coisa é separar governança de gestão. É, a gestão é feita por pessoas. As pessoas tomam decisões no seu dia a dia dentro de uma determinada entidade e essas decisões é, é, resultam em ações que são executadas. Isso é a gestão. A governança são as ferramentas existentes exatamente para você poder controlar, olhar, fiscalizar, ver essa gestão. É a forma como as pessoas têm, né, teoricamente, os interessados, tanto internos quanto externos, têm de poder avaliar a gestão. Então, quando a gente fala em governança, não está falando em como é gerido e muito menos no gestor. A gente está falando nas ferramentas que a entidade fornece para você poder fiscalizar, identificar, controlar como a gestão é feita. Acho que aí é, é, acho que ajuda. Cara, a principal importância, eu inclusive, coincidência, hoje estou escrevendo aqui para uma cartilha de, de, de governança no esporte e um dos temas que eu peguei um capítulo que sou eu que vou escrever é o Prestação de Contas e Controle Social. Então, vamos falar um pouco. Vou tentar exemplificar essa governança com o controle social, cara. É... É a governança que permite que você tenha... O que é uma ferramenta de governança? O relatório de final de ano. É o que a instituição faz para dizer para os seus associados o que foi executado, como é que foi executado, de que período a que período, o que aconteceu, quanto gastou, como é que fez. Então, esse é um documento, é uma ferramenta de governança. Cara, a maior importância, a importância básica, é você conseguir ter um controle para garantir que não vai haver naquela entidade nenhum, vai prevenir, ou garantir, é muito difícil, mas prevenir que há má utilização de recursos e desvio de finalidades e de objetivos. Basicamente é isso. Então são... é através da governança que você consegue ver isso. E eu acho que isso já resume bastante a importância, né? Agora, uma falha que eu acho que tem grande no, no ambiente esportivo brasileiro, e não é questão de falha, eu acho. Eu acho que isso é um assunto até recente, é uma coisa, sei lá, eu estudo isso há cinco, seis anos, é um assunto recente, é um assunto que ainda tem pouca coisa escrita no Brasil, é, é, tem pouca coisa levada do mundo corporativo, que é onde a governança é originária para o mundo esportivo, então ainda tem muita, muito conceito sendo adaptado, mas a gente tem pouca utilização, eu acho que as pessoas se sentem pouco responsáveis por controlar e fiscalizar as próprias entidades a quais elas fazem parte. Elas acabam delegando demais essa obrigação. Então, basicamente, hoje no Brasil, vamos dizer, o controle de governança fica restrito a dois grupos, um grupo interno que são os poderes que estão estipulados ali no Estatuto. Então, é um conselho fiscal, a entidade que tiver um conselho de administração, é, às vezes algum conselho de ética, alguma coisa assim, mas é interno. E a outra parte externa, quando recebe dinheiro público ou, ou projetos incentivados, tal, tem uma fiscalização aí de órgãos públicos pela, exclusivamente pela utilização daquele recurso, não tanto para fiscalizar a gestão e os atos de gestão. Mas as partes internas, jogadores, por exemplo, treinadores, árbitros, é, os próprios patrocinadores que têm a sua imagem envolvida com uma determinada modalidade, nesses grupos você vê muito pouco interesse de, de fiscalizar. E eu acho que o ruim disso é que a gente, em vez de ficar num ambiente de fiscalização e controle, que as coisas vão andando, vai dentro da sua normalidade, porque é normal, eu acho que... Uma pessoa que está gerindo uma entidade associativa tem que saber que é normal ela ser controlada, mas em vez de a gente andar em grupos com controle e normalidade, a gente vive andando em grupo de denúncia. O ambiente esportivo brasileiro vive em grupos de denúncia. Se a gente utilizasse mais as ferramentas de governança, talvez nosso ambiente fosse menos conturbado do que ele é hoje.
0: Ou seja, uma fiscalização feita por todos. Isso não seria essa omissão... É que eu posso, eu posso considerar isso como sendo omissão, Picho? Cara,
1: eu não sei se... Para considerar uma omissão, a gente teria que julgar que as pessoas têm a consciência que deveriam fazer isso e se omitem de fazê-lo. E eu acho que não existe essa, essa consciência ainda. Eu acho que culturalmente, principalmente no nosso ambiente esportivo, a gente ainda não tem essa consciência. É, e é, muito... é uma coisa que, que precisa ser desenvolvida dentro do ambiente esportivo brasileiro.
0: E essa cultura que ainda não foi desenvolvida é uma crise do associativismo por que passa o Brasil, não apenas dentro do esporte, mas dentro de uma cultura geral? Cara,
1: olha, é uma coisa que tem, teria que ser estudada e, e, e ver, mas é, é, eu posso dizer o seguinte, para quem conhece o ambiente esportivo... Eu atuo no ambiente esportivo desde muitos anos, desde os anos 90, já passei por várias entidades, já trabalhei com várias entidades, tanto de administração do esporte quanto de prática, em várias modalidades. É, é impressionante como o nosso esporte reflete o, o nosso ambiente político, então algum reflexo da sociedade dentro do ambiente esportivo sempre existe, tá? É, eu acho que da mesma forma que a nossa sociedade acaba por fiscalizar mal os nossos governantes, os nossos atletas acabam por fiscalizar mal os nossos dirigentes, vamos pôr assim. Então eu acho que sim, é um reflexo da cultura da nossa sociedade. A gente não tem uma cultura de cobrança. É, aliás, isso é uma coisa que no, o, 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 é outra coisa que cultural, que precisa ser entendido e de alguma forma ser mudado. É, eu noto muito que toda vez que você cobra alguém, você vira inimigo, né? A pessoa não tem direito de falar, vem cá, não entendi porque tal coisa está acontecendo, me explica aí. No dia seguinte você virou inimigo. Quem é tal pessoa para estar me questionando? Não, cara, eu sou só uma pessoa interessada que quer entender, não tô querendo brigar nem fazer inimigo. Só quero entender, me explica, ué. Qual é o problema de explicar? Só que no Brasil a gente tem um problema sério com isso. E aí sim, desde a sociedade... É, a gente não tem essa cultura, as pessoas não podem ser cobradas, as pessoas não podem ser perguntadas do porquê as coisas estão acontecendo, que imediatamente são vistas como inimigo, ou como quem quer tumultuar, ou quer fazer arruaça, ou quer prejudicar, enfim. É, é, é... Talvez tenha uma ligação, Vivian. é uma coisa que tem que ser estudada melhor, mas eu acho que tem uma lógica
0: muito grande de ter uma ligação sim com a nossa cultura de sociedade. O Pitcho, e dentro do rugby a gente observa que bom o rugby é uma modalidade amadora no Brasil e o Pichu, você estuda sobretudo modalidades profissionais está envolvido com grandes projetos de clubes que trabalham com profissionalismo nas modalidades esportivas Pitu agora existe como é, como a, a governança ela pode ser abordada dentro de uma modalidade amadora isso não. A, a governança não sugere que a sua aplicação apenas nos, nas modalidades e nas entidades que são profissionais?
1: Não. Aí, isso é uma coisa que, assim, é um consenso, aí é um consenso mesmo, de que a aplicação de ferramentas de governança não tem nada a ver com o tamanho da entidade, porte, com, com capacidade financeira, tá? Com, com abrangência se ela é uma entidade que é um clube que está ali num bairro, ou se ela é uma entidade estadual ou ela é nacional. Nada desses pontos tem, é, 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 são, são determinantes para aplicação de boas ferramentas de governança. O, o que tem que se entender, e esse é um outro problema que eu acho que o Brasil está passando, é, e a gente faz parte dos estudos e do que a gente tem feito e tem conversado, é que as, as ferramentas de governança não podem é, 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 de maneira nenhuma sobrecarregar as estruturas organizacionais e muito menos o orçamento das entidades então não adianta nada dar soluções para uma entidade que tenha pouco recurso, que ela vai ter que implantar um sistema da IBM que custa 18 mil dólares por mês não vai implantar, não, não, não vai ter esse controle financeiro, não vai existir isso é besteira Agora, não quer dizer que essa mesma entidade que está ali é, 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 com, sei lá, 50 afiliados... Vou falar uma realidade bem próxima do rugby, tá? É um clube de rugby aí que tem ali seus 50, 60 afiliados de várias categorias, que pagam ali 50, 100 reais por mês para se pagar um campo, se lavar um uniforme e para poder viajar para os jogos. Enfim, uma coisa bem básica. Não quer dizer nada que o responsável por esse clube não possa ao final de cada mês abrir uma planilha de Excel, por exemplo, botar todo mundo ali e falar, olha, esse mês arrecadamos tanto, gastamos tanto, fomos para tal lugar, aconteceu tal coisa, tivemos esse imprevisto aqui, isso aqui deu certo, sobrou tanto no nosso caixa. Ué, está fazendo uma prestação de contas, está sendo transparente, está utilizando ferramentas de governança da forma mais simples possível. Então, é, é, essa medida de, ah, mas governança é coisa para a empresa na bolsa, governança é para a empresa, é, para a instituição com muito recurso, governança é para esporte profissional, isso não existe, cara, isso é questão de querer fazer, é que, que, questão de querer conhecer os princípios e utilizá-los, não tem, não, não é um consenso, claro. É, limitação financeira e organizacional não é impeditivo para a aplicação de nenhuma ferramenta de governança. É muito mais uma questão cultural de ação do dirigente do que de limitação por qualquer, qualquer recurso desses.
0: E por que a importância para isso partir de dentro, né, da instituição para fora, igual a World Rugby semanas atrás... Começou a reformar e a revisar suas estruturas de governança. Por que, que isso tem Sim. que partir para dentro? Isso já é uma aplicação do princípio da transparência, Pitcho? Também. E ali, assim, como eu disse,
1: muitas das ferramentas de governança é uma questão de, de, de cultura, cara. De cultura interna. Tá? É, você agir com transparência nas reuniões, por exemplo, você ter atas transparentes e bem redigidas, onde qualquer pessoa que leia consegue entender o que foi debatido, como foi debatido, quais foram os pontos contra, os pontos a favor, e quem votou a favor, quem votou contra, e qual é o resultado daquela eleição, por exemplo. É uma questão cultural, o sabe? É da cultura das empresas. E por que tem que vir de dentro, de dentro para fora? Porque, de uma certa forma, ela é de cima para baixo. Essa cultura tem que ser, em algum momento, imposta pela, pela direção das entidades, entendeu? Senão ela não acontece. Obviamente, e aí também tem... Oh, cara, uma, um, um dos conceitos interessantes que você vai aprendendo, que você vai estudando a governança, é entender as pessoas. Então, por exemplo, escrever uma coisa que seria muito mais fácil no esporte brasileiro, e mundial, acredito, isso é uma questão mundial, não é do esporte brasileiro as pessoas admitirem que estão ali por uma razão. Esse é o princípio básico, vai, o pontapé inicial da gente falar da governança. Todo mundo faz alguma coisa por alguma razão. Não existe, ah, eu não tenho interesse nenhum nisso. Não existe. O interesse do cara pode ser, inclusive, o interesse pessoal de satisfação. Pô, oh, eu tô fazendo porque eu me sinto bem. Eu tenho tempo, eu tenho recurso, eu me sinto bem fazendo. Ah, então você tem um interesse. Se sentir bem. Você tá fazendo porque você se sente bem. Não é porque você não tem interesse nenhum. A partir do momento que a gente vai reconhecendo essas coisas, fica mais fácil você lidar na relação com os outros, entendeu? Então, é, 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 o, o, a cultura da governança, quando ela não, não vem, eu já... Tive a infeliz experiência de trabalhar em entidades que você pegava e começava a, a estabelecer ferramentas, né? Então, sei lá, parte de processo e procedimento. Deixa eu pegar uma coisa básica que sempre dá confusão no esporte. Passagens aéreas. Sempre dá confusão, sempre o pessoal se enrola para prestar conta com isso. E, e sempre tem valores altíssimos envolvidos, por exemplo, um esporte como o rugby, que é esporte coletivo, se viaja, as delegações são grandes, tá? então são sempre valores significativos. Aí você estabelece lá procedimentos, processos, procedimentos para a utilização de passagem aérea, <coughs> X dias para pedir passagem nacional, tem que ser aprovado pelo diretor A, pelo B, X dias para passagens internacionais, esse já tem que ser aprovado por esse, por esse, por outro, enfim... Aí você tem que avaliar o tamanho da estrutura que você está falando, os valores que estão envolvidos e você monta lá o processo e procedimento para ter controle sobre aquilo, para ser organizado e ser transparente. Aí chega o presidente da entidade e fala assim, eu quero ir amanhã para Brasília. Mas qual é a urgência, presidente? Não tem urgência nenhuma, eu quero ir amanhã porque eu vou conversar com o fulano lá e eu preciso falar com ele amanhã. Presidente, não podemos marcar isso daqui uma semana? Pra... Não, não, eu sou o presidente e eu quero ir amanhã ele acabou de derreter todo e qualquer procedimento que você criou, entendeu? Porque se ele não acredita em fazer aquilo, quem está embaixo dele não vai acreditar e não vai respeitar. Então, quando você começa a criar normas, regras, regulamentos, que sim, controlam, controlam as ações das pessoas, é, é, dá visibilidade do que está sendo feito, é, 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 facilita o entendimento externo do, do, dos procedimentos internos, é, se as pessoas não respeitam e não seguem, você não consegue fazer. Simplesmente cai por água, vira papel de gaveta. Vira Sim, um monte virou. de documento que ninguém utiliza. Então, é por isso que tem que ser interno, entendeu? Eu, 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 ela tem que ser estabelecida por pessoas que acreditem na importância daquilo. Então, é, é, eu, por exemplo, vai para falar de um princípio de, de, de governança, que é a transparência. Acho que a gente até falou disso já recentemente no podcast, que fizemos juntos e tal. Isso é. foi. Um, um problema que eu vejo, e, e foi inicialmente no Brasil, se, se ancorou as ferramentas de governança muito a capacidade das entidades de terem recursos, de conseguirem recursos, tanto público quanto privado. Então ficou uma coisa meio assim, ah, as entidades que tiverem boa governança vão conseguir recursos, certeza. Só que não é bem assim, né? Porque não é só ter governança para conseguir recurso. Para ter recurso público é preciso que o público tenha recurso. Hoje, por exemplo, no Brasil está muito difícil. O Estado brasileiro está numa situação difícil. É, é, e não estou, aí não é culpando ninguém, nem nada, nem governo nenhum. Tá porque tá, porque nós passamos por uma pandemia e etc. E o privado também. Então o patrocínio também vai estar tá mais difícil. Então você pode ter a melhor governança do mundo, o ambiente hoje não é propício. Mas a governança é muito mais que isso O que anda me incomodando hoje Foi o que? Virou uma desculpa Até para algumas entidades Regredirem um pouquinho no processo Que elas estavam implantando de governança interna Porque elas estão enfrentando Dificuldades financeiras Que não tem nada a ver com ela ter Governança ou não É uma situação momentânea Econômica do Brasil E mundial né? Então É, é, é... Ah, mas pô, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso gastei tempo, energia e tô, continuo aqui batendo lata sem patrocínio. Cara, a governança não, não era só isso. Então, existem outras coisas, né? É, é, por exemplo, por que trabalhar com transparência? Porque, cara, existem vários estudos que demonstram que entidades mais transparentes têm mais credibilidade na sua equipe gestora e mais facilidade de relacionamento com outras entidades. É, Por que transparência e, e, e controle na sua prestação de prestação de contas né que também é outra coisa na governança prestação de contas na verdade não é prestação de contas é contabilidade que é um conceito mais amplo prestação de contas fica muito restrita a documentos fiscais financeiros contábeis e o a contability ele é mais amplo também fala de ferramentas de controle de visibilidade é, 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 de, de, de índices de, de, de produtividade. Então, ele é um pouco mais, mais amplo. Mas vamos lá, usando o termo que é utilizado em português. Está é, demonstrado que entidades que têm boas ferramentas de prestação de contas ou de accountability é, têm maior comprometimento de seus funcionários e menos incidência de problemas de desvio de finalidade de verbo. Então, ela é mais eficiente e mais eficaz. Se ela tem pouco, ela vai usar, utilizar melhor o pouco que ela tem. Entende? Perfeito. Então, todos os conceitos, é, os processos democráticos, por que, que as entidades devem ter pensado em princípios como equidade ou princípios democráticos nas suas decisões? Porque também tem vários estudos que demonstram que quando as decisões são tomadas baseadas em princípios de maior democracia e participação os processos são menos contestados e têm mais apoio então quando você cria esse senso de pertencimento no projeto, o projeto passa a ser visto como de todos e não daquele grupo de dirigente a tendência é aquele projeto dar mais certo e também gastar menos recursos para atingir o mesmo objetivo sim, então sim. É, é, entende é Uh, os princípios de governança, cara, eles são todos, todos baseados numa coisa só Garantir que os objetivos da maioria estão sendo seguidos por aquela entidade Que os recursos que aquela entidade tem estão sendo gastos da forma mais eficiente e eficaz possível E que os dirigentes, que legitimamente têm seus interesses pessoais Porque não há problema nenhum, isso é uma coisa que a gente, tinha que ser reconhecido. Não tem problema nenhum o cara tem interesse pessoal de ser presidente de uma entidade, do cara ser diretor, não importa. O que ele não pode é colocar o interesse pessoal dele sobre o interesse coletivo da entidade. E é para isso que você tem que controlar ele, porque se deixar ele sozinho, ele vai pôr, porque é natural
0: do ser humano que ponha. Isso é muito então, importante ter sido mencionado, Pitcho, não há é, é nada demais em a pessoa ter interesse pessoal, só o interesse pessoal da pessoa não pode vir acima do interesse coletivo, isso é muito importante que todos é isso. saibam disso, né? É isso
1: tá? Não tem é, Eu fico vendo, ah, mas esse cara só quer ser presidente aqui Porque ele quer ser presidente da não sei o que Internacional Sim, e daí? E daí o objetivo dele é ser um dirigente internacional Qual é o problema? O que, que tem de errado? O que, que tem de errado o cara ter a ambição pessoal dele De querer navegar aí No mundo do, do esporte Que ele praticar lá e, e, e virar um dirigente internacional É legítimo É legítimo para todo mundo em todas as profissões tem isso, acho que todo mundo sai de uma empresa pequena, quer para uma grande, pensa em ir para uma multinacional, para um mercado maior, ascender uma carreira, qual é o problema? Então, é legítimo. Agora, o que não pode é ele, para atingir o objetivo pessoal dele, passar por cima de todos os objetivos coletivos da entidade que está aqui. Aí não pode, é por isso que precisa controlar.
0: Bom, então com esse trabalho de governança a prazo, a entidade esportiva ela, ela adquire credibilidade, adquire uma boa reputação, isso fortalece o posicionamento dela dentro de uma indústria do esporte, dentro do relacionamento com outras entidades esportivas, ela é, entra num ciclo virtuoso Virtuoso,
1: sentido. Exatamente.
0: Virtuoso.
1: Aumenta a credibilidade da equipe de gestão, aumenta a credibilidade junto a pessoas que vão de alguma forma inverter algum tipo de recurso, porque também patrocínio não é só dinheiro, pode ser um patrocínio por equipamento, pode ser um patrocínio cedendo pessoas para trabalhar, pode ser um patrocínio, enfim, tem várias formas de você é, 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 vincular uma, uma, uma marca ou uma imagem a uma modalidade. E, e agora, se você não tem pouca credibilidade, são poucas marcas que vão querer se vincular à sua modalidade. Se o gestor é mal visto, são poucos gestores de outros lugares que vão querer estar perto daquele gestor. Entendeu? Então,
0: é, 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 essa é a questão. Bom, este é o Mesoval 195 com Luiz Felipe Monteiro de Barros, o Pitcho, que é um dos maiores especialistas sobre governança no Brasil. Realiza diversos estudos sobre governança para a Sou do Esporte, que é uma associação que estimula boas práticas de gestão do esporte e, anualmente, concede um prêmio para a melhor, a mais bem-sucedida entidade esportiva que conduziu boas práticas de gestão do esporte ao longo de uma temporada. Picho, você é do Rugby e fala.
1: Não, só para também a gente acertar essa fala da Soudo do Esporte, que o que a gente premia são as entidades que avançam na implantação de ferramentas de governança ah, ah, isso é importante ficar claro porque logo no começo do prêmio, ah, você está dizendo então que a entidade, a CBRU, vamos lá porque foi premiada três ou quatro vezes, aí ganhou o prêmio então você está dizendo que a CBRU tem uma ótima governança, não nós nunca dissemos isso ah, então você está dizendo que o gestor lá é super bom, e ela, ela é super bem gerida, não nós nunca dissemos isso. A única coisa que nós afirmamos é que naquela foto, porque é importante, cada prêmio é uma foto daquele ano, né? Ela é uma, uma análise que fica estática ali. Então, inclusive, a gente tem o dia e o horário que é feito a análise de cada instituição. É, a gente está dizendo que naquela foto a CBRU tinha as melhores ferramentas de governança implantada no seu sistema organizacional Entendi. agora. Se estão utilizando, se não estão utilizando, se estão cobrando, se não estão cobrando, se o gestor é bom, se o gestor é ruim, a gente não avalia isso. E é não certeza. nos cabe. Quem tem que avaliar o gestor é quem vai eleger o gestor lá, não sou eu. Ah, entendi. entendi.
0: Pitcho, e você tem o contato com várias outras modalidades. Agora, eu, pessoalmente, sempre achei, eu, Virgílio, sempre achei que o rugby sempre foi muito voltado para dentro. As discussões do rugby, para onde rumar, para onde ir, o que foi feito, o que não foi feito, sempre... O rugby é muito fechado não só nessas discussões, mas a comunidade do rugby é bastante fechada. Podia ser mais Sim. aberta para outros exemplos, Sim. outras modalidades. Pichu, Sim. como é que isso pode ser mudado em termos de pegar bons exemplos de governança de outras modalidades, e aplicá-las no rugby do Brasil, não apenas na entidade máxima do rugby brasileiro, mas no universo do rugby do Brasil como um todo?
1: Bom, aí, cara, como eu disse, né? primeira coisa é ter dirigentes que queiram fazer. Aí não tem muito jeito. Vamos começar por aí. Tem que ter vontade. Tá? Tem que ter a vontade para estar tá aberto. Tem que ter tá a vontade para estar tá olhando para o mercado. Tem que, tá vontade, tem que ter vontade de estar tá participando, debatendo, eu de certa forma concordo com você. É, e eu não é de hoje que eu acho isso. Eu acho que o rugby fala muito para ele mesmo. E é normal. Eu, eu como eu já falamos aqui, eu cara sou do rugby, joguei rugby por 25 anos, é, tive dentro de um clube e, e eu sei, conheço bem a comunidade do rugby no Brasil. E sim, somos fechados como comunidade. É fato. É, agora, acho que o rugby no Brasil, do tempo que eu fui dirigente de rugby, e nós estamos falando aí até início dos anos 2000. Eu em 2004, Você foi o quê, Pichon? Ah, cara, eu fui muita coisa, velho. Eu trabalhei, primeiro eu trabalhei com o Dado, Luiz Eduardo Magalhães Gouveia, que foi presidente da BR, em 1989. Em 89, 90, 91 e o diretor técnico era o Carlos Turano e eu só ajudava, não fazia nada era um garoto e eu gostava sempre gostei de gestão de esporte na verdade eu sempre quis fazer isso na vida mas nessa época que eu entrei na faculdade em 91 não existia curso de gestão de esporte a única coisa que existia na área de esporte era educação física e eu não queria fazer educação física eu tinha certeza que eu não queria ser professor de educação física eu queria ser gestor de esporte então fui ajudar o Dado em 93, eu fui para Inglaterra, passei cinco meses na Inglaterra, em janeiro, voltei em maio. Joguei um pouco lá, fico vejo, joguei um pouco de rugby lá, num, num clube de terceira divisão. É, nada muito sério, mas deu para não perder a forma, vamos por assim. Aí, no meio de 93, eu voltei, voltei para faculdade... E aí comecei a trabalhar de novo na, 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 na BR. Só que aí já como... Eu nem lembro, Virgílio, os cargos ali mais, cara. Eu fui diretor técnico, eu fui secretário-geral, eu fui um monte de coisa ali, cara.
0: Que legal, que legal. Não sabia dessa não, Pichão.
1: É, é ali era pequenininho, era só ajudando. E naquela época era cuidado, tinha o, o Roy Davis. Tá, toda, tem uma grande turma que tá aí ainda hoje, inclusive na CBRU. Tinha o Fabiano Major e Edilson Fal, toda essa turma já estava por aí. E todo mundo trabalhava um pouco, ajudava, Fez vez por outro, um brigava com o outro, e aí um separava, <risos> voltava. aí, e... as coisas normal, né? Nada. Aí teve uma época que eu e o Renatão, aí sim assumimos mais efetivamente a direção técnica, que foi na época que a gente criou o Super 8 ali, quando Jean François era presidente. A gente aí foi contratado como empresa Era a Sport, que era a minha empresa Que organizava o Campo de Jordão Open Ah, Hague.
0: legal legal.
1: O Seven, é Aquela, aí... Aquele
0: patrocínio da Ford é... Foi com vocês, Pitcho?
1: Foi com a gente
0: Ah, você tá brincando A Ford patrocinou foi. o Campeonato Brasileiro de Rugby Uma temporada, não foi?
1: Foi uma temporada só A gente chegou a colocar um Umas picapes lá no SPAC. Brincamente, brinca, sério? É, é, showroom de picape lá no SPAC. Era torneio raça forte de rugby, se eu não me engano. Que legal. Foi legal. Tinha, tinha... Mas você vê que naquela época, e assim... Não culpando ninguém, porque, pelo amor de Deus... Ainda mais faz, faz, foi em outra vida, eu acho. Mas <risos> a, todos nós tínhamos pouca consciência do, de patrocínio esportivo, do comportamento junto ao patrocinador, como oferecer o retorno, como lidar com aquilo, todo mundo, todo mundo em geral, não, não era uma pessoa ou outra. Então, durou uma temporada, mas foi, foi legal, foi divertido. Eu gosto muito, bom, não podia ser diferente, sou um dos ide idealizadores do modelo do Super 8. Eu acho que Enquanto o Brasil não tiver uma competição interna forte, nós não vamos ter seleção forte. É, isso não vai acontecer. Não tem nenhum lugar do mundo que isso tenha acontecido e não vai ser no Brasil que vai acontecer.
0: Mas a gente Mas, falava é. sobre o rugby estar tá muito fechado nele mesmo. Em pois é. é. Eu acho que hoje nós já passamos por uma mudança que foi muito grande
1: daquela época para agora. Que foi ter virado esporte olímpico. Essa era uma discussão que, cara, eu vou te falar que eu ouço ela no mundo do rugby há muitos anos. Muitos anos. anos. Antes dos anos 2000 já tinha esse negócio de ir e não ir e já tinha a conversa entre a International Rugby Board na época e o Comitê Olímpico Internacional. O é, que, que faria para virar olímpico, para voltar a ser olímpico? Aí sempre teve o problema que a modalidade de 15 não podia ser porque não tem como caber dentro da Olimpíada a quantidade de jogadores e o tempo que a disputa necessitaria mas aí a, o Irby não queria que fosse o Seven e o, o Coy não podia aceitar de que enfim, ficou essa runha um tempão, quase foi, não foi e acabou acontecendo agora, isso já é uma mudança muito grande pra gente cara isso já inseriu definitivamente o rugby no Cenário dos esportes brasileiros. Hoje tem uma cadeira lá na comissão do COB. Hoje senta lá, vota, hoje recebe verba pública. É, isso já, na minha forma de ver, lógico, e aí ninguém é obrigado a concordar comigo, já era, já é uma razão para se abrir um pouco. Conversa, ver o que os outros estão fazendo, ver como é que os outros estão fazendo, ver o que está que funcionando. Nós temos que lembrar que <coughs> eu vejo o pessoal do rugby reclamar de falta de recurso, cara. 90% das modalidades brasileiras não tem mais recurso do que o rugby, cara. Entendeu? E estão aí, fazendo o seu, trabalhando, executando, realizando. Então, é... sei lá, eu acho que ouvir os outros, ver o que os outros estão fazendo, entender o que está sendo feito é sempre importante. Eu acho que é, é, é um passo importante a ser dado. Deveria ser dado pelo esporte. Até porque... É, se posicionar dentro do mercado esportivo, participar dentro do mercado esportivo é, é, é a única forma de você galgar alguma relevância dentro desse mercado. E é necessário você galvar essa, essa relevância para poder ter suporte, para poder ter apoio, para poder gerar visibilidade. Você tem que ter uma gerar uma relevância. entendeu, enquanto você fica sendo esporte de maluco de gringo que jogam aí em São Paulo, fica muito difícil, entendeu?
0: E na sua opinião, Pitcho, quais são os grandes exemplos é, em termos de modalidades que o rugby poderia e pode ter o exemplo? Ah, cara, eu tenho tem tem um
1: processo que acontece no Brasil que eu gosto muito assim e já falei isso publicamente, então é, que é o processo da NBB do basquete dos clubes. É, eu gosto em todos os sentidos ali. Eu gosto no sentido dos clubes terem passado a dominar a própria competição. É, ali os clubes conseguiram gerar a percepção e a compreensão entre eles que o maior ativo que um clube tem é a competição que ele participa. Então ele tem que controlar aquela competição, porque é ali que ele consegue visibilidade, é ali que ele consegue é, é, atender o seu patrocinador, é ali que ele consegue trazer o, o resultado esportivo, é ali que ele consegue aparecer... Então, eu gosto por essa razão, os clubes comandando a própria, a própria competição. Eu acho que faz todo sentido isso de gestão. Eu gosto da forma como eles se comunicam. O, o basquete buscou, a liga, né? buscou sair da sombra, parou de reclamar que não tinha visibilidade em canal aberto, parou de reclamar que passava pouco no canal fechado e foi buscar as próprias soluções. Eles hoje, por exemplo, são totalmente multiplataformas. Eles têm jogo que eu vou falar agora não é exatamente isso, mas é a título de exemplo. É, na quarta-feira passa pelo Twitter, no, na quinta-feira passa pelo Facebook, no, na segunda à noite tem um canal aberto, a Band, sei lá eu, e no final de semana tá no Sport TV, sabe? Eles estão totalmente multiplataforma, conseguindo eles conseguiram colocar todos os jogos dele televisionado em alguma plataforma na última temporada. Uns anos vão melhor, outros pior, e aí de novo, tem, aí tem muitas variáveis, a questão econômica tem muitas variáveis, mas ano vão melhor, ano não vão nem tão bem, mas estão conseguindo a sua sustentabilidade, o torneio está aí com oito, nove anos, é, é, se mantendo, mantendo o, a quantidade de times, eles geraram uma conduta entre eles, olha como é que são as coisas, uma coisa vai puxando a outra, né? Como eles são donos da própria competição e o que acontece com é aquela competição influencia diretamente em cada clube, eles tiveram que criar uma série de procedimentos, processos e condutas entre eles para trazer todo mundo para cima. Então, a parte da quadra foi uma negociação coletiva para cada clube receber uma quadra. O uniforme eles têm uma exigência para todo mundo ter um uniforme de tal tipo para poder com um cenário mais comprometido, mais agradável, que traga uma melhor visibilidade. E por aí vai, entendeu? Eu acho que esse é um bom exemplo, cara. Esse é um exemplo que a gente poderia olhar. O que, que eles estão fazendo, como é que estão fazendo, entendeu? Onde busca apoio, como é que isso deu certo. Esse
0: é só um exemplo. E, ô, Pitch, o rugby, por estar tá fechado nele mesmo, isso leva a algumas práticas muito antigas, não apenas de gestão de esporte, mas de discussão, de tomar decisão para que rumo que se deve ir. É, fica fechado e fica, de uma certa maneira, enclausurado a uma realidade toda diferente que está acontecendo no restante do país, ainda com velhas práticas e hábitos antigos. Como você tinha dito, né, o rugby não é só aquele esporte gringo que se joga só em São Paulo. né? Estamos muito presos é. nisso ainda.
1: Ah, cara, eu, esse é um problema que eu não, eu não vou acusar o rugby, não, porque eu acho que ele não é do rugby. Esse é um problema um pouco brasileiro, né, cara? Vamos ser honestos, é, eu acho que todas as instituições esportivas estão passando por isso, estão enfrentando essa questão hoje. Eu confesso, não estou tão próximo assim do rugby, eu não sei de que forma o rugby está encarando, mas é, hoje, nitidamente, você nota em todas todas, é muitas, eu não gosto de usar esse termo, mas em muitas instituições existe um certo conflito interno entre o novo e o antigo. Tá? Isso eu acho que não... não... É, de novo, eu, eu acredito em processos, Vigília. eu acho que as coisas não mudam da noite para o dia. Eu não acredito em Salvador da Pátria, eu não acredito em ninguém que vai chegar e resolver o problema, ah, não acredito que ninguém chega com dinheiro e resolve tudo, nada disso eu acredito. Eu acredito que as coisas são organizadas, pensadas, estruturadas, e as coisas ocorrem por um processo. O processo evolutivo é um processo. Ele tem indas e vindas, é, ele não é rápido, ele dá dois passos para frente, às vezes dá um para trás, aí dá três para frente e para trás. Então, eu acho que o esporte brasileiro está passando por esse processo. A gente tem um processo de reformulação na gestão, de maneira geral, muito grande. Eu acho que nesse processo, o fato de a gente ter passado uma década aqui de grandes eventos, né, que, dos quais terminaram com Copa do Mundo e Olimpíada, mas tivemos uma série de eventos testes no Brasil, uma série de mundiais que foram realizados nesse, nesse período aqui dentro, testando as instalações, é, acabou trazendo uma coisa legal, que é uma, existe uma equipe de pessoas mais jovens, com bastante conhecimento em gestão de esporte, que trabalharam com Entidades grandes, internacionais Dentro de conceitos diferentes Inclusive de planejamento De estruturação é, Organizacional De controle Que ficaram aqui no Brasil Gerou uma geração de, Dessas pessoas Do profissional da gestão do esporte E as pessoas estão aí Então hoje você tem essas pessoas se mexendo E começa Você começa a notar aqui e ali Certos conflitos, do antigo com o novo. O novo empurrando o antigo. Agora, como eu disse, é um processo. O próprio processo da governança, que a gente, há cinco anos atrás, quando a gente começou a falar disso, a estudar isso, cara, ninguém sabia do que se tratava. Era um inferno você falar o que era governança, era uma confusão. Hoje em dia as pessoas já sabem, a grande maioria já sabe. Quem está no ambiente do esporte já entende. Então, é, faz parte desse processo de reformulação. É, acho sim que Se o rugby não está olhando Para uma necessidade de um processo de reformulação desse Deveria olhar Deveria olhar para não ficar para trás entendeu? Porque ele está acontecendo Está acontecendo em várias entidades E em várias modalidades É um processo que eu acho que esse não tem muita volta Até por questões legais no Brasil mesmo Porque Os dirigentes mais antigos Que estão há mais tempo Pela lei, agora na eleição Do final de 2020 início de 2021, a grande maioria deles vai ter que sair, porque já vai ter cumprido os dois mandatos pós a mudança da lei. Então, vai ter que haver uma reformulação aí, entendeu? Então, é, eu acho que é um processo que tinha que ser olhado, sim. Tinha que ser olhado de perto.
0: E é essa geração mais nova que vai ser a responsável por fazer o rugby sair da casinha, a pensar fora da, a pensar fora da caixa a pegar os exemplos que vem de fora e aplicá-los para que o rugby saia desse casulo e não que dê passos maiores, né? mas que olhe mais para fora e se volte para todo o universo do que está acontecendo. É essa geração mais nova, Pitcho, então?
1: Cara, eu, eu acho assim, e aí vamos lá, são algumas definições também que, que vem. O ser humano, por, por natureza, não gosta de sair da sua zona de conforto. Então, a palavra mudança já causa arrepia na grande maioria das pessoas. Então, é, o brasileiro, então mais ainda, é impressionante como o brasileiro tem uma aversão à mudança. A, o, a paura da mudança é impressionante no Brasil. É, é, então, não que necessariamente tenha que ser o cara mais jovem, que necessariamente eu, por exemplo, estou com 50 anos, Vigílio. É, eu já tenho total consciência que eu não sou o jovem mais, faz tempo. É, é, então, não quero dizer que o cara que está aí já não possa também sentar numa cadeira, falar, porra, preciso virar a chave, vamos pensar. E aí sim, traz a... mais jovens que estão aqui, estão com grandes ideias. Tem essa tal de rede social aí que eu não entendo, deixa eu ver como é que eu me posiciono aqui. É, pô, tem esse negócio de gestão novo que eu não sei como é que é. É, é, é. Como é que eu posso Como é que eu posso Utilizar essas ferramentas Enfim, eu acho que pode acontecer Mas também acho que o mais fácil Como processo É que ele vá, a mudança Vai ocorrendo por essa substituição Das peças Exatamente porque eu acho que as peças antigas Têm mais resistência a coisas novas Agora isso é campo muito Da minha opinião, tá? isso sou eu que acho não, não tenho nada é por isso que eu acho que, que as peças novas são importantes nessas mudanças quando se abre espaço para elas vem com uma mentalidade nova é, uma outra coisa é, que eu acho assim também de verdade falo aí, eu falo de mim, mim Luiz Felipe tem horas que, é, é muitos anos né, fazendo isso que a gente tá é muito tempo trabalhando tem hora que bate um cansaço, sabe é importante você ter uma uma vitamina, ter um cara novo, alguma coisa que não esteja ali naquele meio, tomando as mesmas marteladas que você toma há 20 anos, vendo algumas situações iguaizinhas nos últimos 20 anos. Sempre, cara, aquela coisa, né? Que nego faz a mesma coisa e acha que o resultado vai ser diferente. E não vai, porque não tem como você fazer a mesma coisa que você sempre fez e achar que o resultado vai ser diferente. É... é... Tem hora que é importante se trazer gente para próximo, entendeu? Então eu acho que sim, ela vai vão ser decisivos de uma certa forma. Sim, se ouvir esses novos entrantes no mercado esportivo, é importante e é decisivo para buscar uma mudança.
0: Você mencionou para você Luiz Felipe, né? E agora perguntando para você Luiz Felipe, claro que é o entrevistado do programa. O que que te incomoda hoje? dentro do rugby pitch, o que te deixa mais inquieto, você como profissional da gestão do esporte, como estudioso de go... sobre governança o que, que te deixa irritado incomodado, inquieto em relação ao universo do rugby do Brasil cara, assim,
1: primeiro só para fechar uma coisa, que até a gente já conversou mas agora em público é importante eu falar, eu, eu já fui vidraço há muito tempo e não gosto de ser pedra então, é, você, que falou eu vou isso, falar você falou isso é, é e não acho que ser pedra é muito fácil e não acho justo as pessoas serem pedra as pessoas tinham que ter um pouco mais de consciência porque não é tão fácil assim gerir as coisas, é um trabalho difícil e, e eu acho que se perde muito o respeito com as pessoas que estão trabalhando em alguns momentos, mas enfim
0: é, não, vou falar é justamente porque o Mesoval a ideia, pitch é para que de uma maneira humilde o Mesoval gere inquietação uma reflexão e que possa, na, com base na sua resposta, pensar o que, que poderia ser mudado ou não. Mas, enfim, é de uma maneira bastante humilde isso. E você, como profissional da área, dá um norte para ver... Puxa, alguma coisa que eu, por exemplo, não consigo observar e não consigo enxergar. Mas você consegue. Me assim, duas coisas me incomodam
1: acompanhando o rugby nacional. A primeira delas é mais genérica, assim, que é uma crença minha. É, como eu disse, eu não acredito Que o rugby vá se desenvolver e vá crescer Sem uma competição interna forte tá? Tem que ter uma competição interna forte o que seria isso? Uma competição aí de oito, no mínimo, no mínimo Por baixo Oito a dez times realmente fortes Competitivos Que ano a ano Jogassem duro um com o outro E que tivesse uma imprevisibilidade De quem vai ser o campeão com uma competição que durasse seis meses no ano aí bem forte bem jogada que abrisse espaço para vir molecada juvenil e começasse a competir se desenvolver então isso me incomoda porque o que eu vejo eu ano passado eu acho eu fui assistir um jogo do do, do Pasteiro com o Niterói aqui no Rio fui levar meu filho para ver o pessoal do Pasteiro afinal de contas tem que manter as origens e <risos>
0: muito bom é,
1: porra, tem que... levei lá a camisa do Pasteiro e tudo Cumprimentar o nosso eterno capitão Claudinho etc. É... e etc Cara, não vejo uma competição forte A competição tá no mesmo nível E em alguns momentos até mais fraca do que era ali atrás Quem lembrar o começo do Super 8 é... Os primeiros anos ali Pasteur Bandeirantes, São José, Spaque, qualquer time podia ser campeão. cara. A gente ia jogar sem saber. Teve um, um, um dos campeonatos que a gente foi... Eu era treinador, a gente foi vice-campeão. Perdemos pro Bandeirantes. Um jogo bom, aliás. Eu dei um nó no Martoni no primeiro tempo e ele acabou comigo no segundo. <risos> foi um bom jogo. Foi legal aquele jogo. Quase ganhamos. Quase ganhamos. Foi um bom jogo. Mas enfim... Mas aquilo ali tava uma loucura tão grande que se a gente ganhasse e fosse para um tal número de pontos, eu acho que, se eu não me engano, o São José também podia ser campeão, mas se o Bandeirantes ganhasse da gente, sabe? Tava uma coisa competitiva na última rodada, todo mundo jogando pau a pau. Era um campeonato legal, cara. Era um campeonato duríssimo de jogar. E eu não vejo isso hoje, cara. Eu vejo. Cara, estão os mesmos times, eu não vi melhorar os times, aumentar os times. É, aí você vê um subindo Teve anos aí você vê o Curitiba mais bem estruturado lá no sul Mas aí o desterro tá um pouquinho menos Aí no outro ano o Curitiba tá um pouquinho menos O desterro tá um pouquinho mais Aí aparecem ali Aí em São Paulo fica ali Jacareí, Palmeira, é, Pasteur, São José Aí apareceu a Poli agora Não sei que fim que vai dar a Poli Se vão continuar bancando essa história da Poli Não vão continuar bancando Ou se a Poli vai voltar a ser universitária mas você entende que eu estou falando os mesmos nomes que a gente fala há 20 anos do mesmo jeito e esses times não demonstram, e eu posso estar tá enganado, cara, de novo, eu não estou tão perto, ter uma estrutura muito melhor e muito mudada do que era há 20 anos atrás, isso me incomoda. Passou muito tempo, muito recurso, muita coisa aconteceu para a gente ter mudado tão pouco. Certo. E uma, co uma coisa que me incomoda um pouco e eu acho que o rugby tinha que ter mais atenção e essa eu quero salientar que eu sei totalmente a dificuldade do que eu vou falar. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que tinha que ser dada prioridade, assim. Tem, teria, Na minha visão, é, era uma coisa que tinha que focar nisso, porque é o nosso cartão de visitas, cara. É Os campos de jogo, o nosso cenário esportivo, aonde a gente recebe jogadores, torcedores, aonde a gente quer receber patrocinadores... Tá muito ruim ainda. Tá muito, muito ruim. De maneira geral, cara, você vai olhar, são esses, os campos ainda é com trave adaptada, gramado péssimo, é, sem mínimo de, de ordem, sem mínimo de organização. É, isso tá igualzinho era há 25 anos atrás. E, e hoje em dia, no cenário do mercado esportivo brasileiro, se você quer ir competir, com entidades que estão montando quadras como o NBB, quadras como o vôlei tem com quadras como o futsal tá, tá, tá apresentando por aí é, cenários como o tênis de mesa tá apresentando para suas competições é, o judô, cara, fazendo competição em teatro é, todo mundo inovando todo mundo pensando como entregar mais, como oferecer mais e o nosso cenário continua igualzinho ao mesmo de 20 anos atrás, cara isso dificulta muito esse posicionamento do esporte, cara. Esses são dois pontos que me incomodam um pouco, assim.
0: Bom, este foi Luiz Felipe Monteiro de Barros Pichu. Como tudo que é bom dura pouco, tem aquela máxima, né? A gente está entrando na reta final do mesoval 195, o Pitcho esse grande bate-papo se deixasse a gente continuaria aqui até altas horas porque assunto não falta e conteúdo aqui é infinito com este grande estudioso da governança do esporte esse grande cara dentro no universo do rugby, dentro de campo, fora dele também, Pitcho as considerações finais, eu quero te agradecer imenso é, por ter aceitado o convite a minha admiração por você não é de hoje, eu te conheci fora do rugby, depois por amigos em comum, soube que você era do rugby, e saber que alguém do rugby faz o trabalho que você faz, eu, eu já sou fã do trabalho que você faz, e saber que alguém do rugby faz, e que está colocando em prática todo esse projeto que você realiza, me deixa ainda com muito mais orgulho, Pichu, parabéns pelo trabalho, volte sempre para o Mesoval, as portas estão escancaradas aqui para você refletir, colocar seu ponto de vista, e fazer a gente fugir um pouco dessa... desse lugar cômodo, sair desse lugar cômodo que a gente está porque a gente tem que pensar adiante, a gente tem que ir para cima e pensar de uma maneira diferente se a gente quiser inovar e ter resultados diferentes, melhores do que os que a gente está tendo. Muito obrigado, Pichu.
1: Nada, Vigílio, eu que agradeço, cara, é... Estou muito feliz de a gente ter conseguido realizar esse papo. De fato, se a gente nós dois aqui, a gente fica umas oito horas aqui falando. É, muito obrigado. Espero ter colaborado, ajudado de alguma forma. É, a única certeza que eu posso deixar é essa: Moçada, se fizer sempre a mesma coisa, não vai sair resultado diferente. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Então, se a gente quer fazer diferente, vamos ver o que, que dá para ser feito e fazer. E dá para ser. foi então, de é um tremendo de um esporte. Tem uma, um, um enorme potencial de diversão, de educação. Então, é, dá para ser. Dá para ser tão grande quanto ele merece. Mais uma vez, obrigado. Fico à disposição, cara. Sempre que quiser bater esse tipo de papo, para mim é um prazer enorme. Né?
0: Ô, Pitch, você falou um negócio, só agora para finalizar mesmo, um negócio muito importante, que eu até anotei aqui. Assim, Aliás, tudo o que você falou é importante, mas teve um negócio aqui que eu anotei que você... Disse, em uma certa altura, que você acredita em processos. O processo evolutivo, por si só, é um processo. Existem idas e vindas. Às vezes a gente dá um passo para trás, mas depois dá dois para frente. Ou seja, né? agora a pergunta. Pitcho, o passo mais importante é o primeiro? A consequência segue no andar da carruagem, as abóboras se ajeitam? O passo mais importante não. é o primeiro?
1: Eu acho que não. Eu acho que o primeiro passo... É entender onde quer ir E formar o caminho para onde você vai ah. Tem que planejar Tem que planejar, velho Tem que traçar o objetivo Se você não sabe para onde vai, qualquer estrada serve, né, cara Então Aí você corre o risco de ficar andando em circo Tem que traçar um objetivo Que seja claro e alcançável né? Aí eu tô meio Vai didática de gestão Rasteira, né, cara Objetivo alcançável Claro, mensurável, né, mais desafiador. É isso. Mas tem que traçar o objetivo e do objetivo planejar os seus passos e perseguir os seus passos. Tem que traçar um norte, velho. Enquanto não se traça um norte é, é, é isso. Quando a gente não sabe pra onde vai, qualquer estrada serve. E o risco de estar andando em círculo é muito grande. Velho. Então, primeiro passo, definam objetivos e, e, e definam como chegar lá. E aí vai pra rua, meu, vai trabalhar.
0: É isso aí. Palavras de Luiz Felipe Monteiro de Barros, o Pitch, o Pitch, as suas redes, Twitter, arroba. Twitter, arroba Luiz Felipe MB. MMB. Luiz com S, Felipe com E, Luiz Felipe MMB. É o Twitter. É, é
1: M -M o Twitter. E o LinkedIn, é se colocar Luiz Felipe Monteiro de Barros, com, sempre
0: lembrando que o Luiz é com
1: S, me acha lá. Estou à disposição, qualquer pessoa queira perguntar, falar, se
0: interessou, enfim. Se tiver alguma curiosidade, estou 100% à disposição. Maravilha. Bom, Mesoval 195 com o Pitcho, Luiz Felipe Montes de Barros, que compartilhou esse vasto conhecimento aqui. Tentou compartilhar em uma hora, ele já compartilhou bastante em uma hora, tanto conhecimento aqui. Fiquem à disposição, entrem em contato com o Pitcho. E muito obrigado, pessoal, por toda a sua fidelidade, por toda a sua audiência e paciência em nos acompanhar. Este foi o Mesoval 195 pela Central 3. A gente volta numa próxima oportunidade. Saudações ovaladas a todos e um grande abraço.